0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد la fois dernière on s'est arrêté à la conversion du compagnon Omar ibn Al-Khattab Radiallahu Allah on, est, on a rappelé qu'Omar ibn al-Khattab, Allahu est passé par plusieurs étapes. Son cheminement vers l'islam s'est fait par plusieurs étapes. On a rappelé la fameuse euh, histoire qui est d'une certaine manière euh, la cause de sa conversion, où euh, il a pris son épée et il est parti en ayant l'intention de tuer le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et sur son chemin, alors qu'il part pour tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre un homme qui lui dit, tu vas où avec cette épée que tu brandis Je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on soit débarrassé de cette religion. Et pour l'en dissuader, cet homme lui a dit tu veux aller tuer Mohamed alors que ta propre sœur et ton beau-frère sont musulmans. Donc il fait demi-tour et il, re, il, il retourne chez sa sœur et on a expliqué la bagarre, la bagarre qui s'en est suivie et qu'il a découvert la feuille ou le les, 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 les papyrus sur lequel étaient gravés les 14 premiers versets de surat Taha qui les a lus et que lorsqu'il les a lus c'est comme si d'une certaine manière ces versets le tutoyaient c'est comme s'ils avaient été révélés pour lui et on s'est arrêté là et donc aujourd'hui on continue il pose ses feuilles et il dit ma ahsana hava kalam wa ma ala sallallahu alayhi quelles sont si belles ces paroles Quelles sont si nobles Quelles sont si belles et quelles sont si nobles Indiquez-moi vite où je peux trouver Mohammed. Wa Khalas. Ces versets se sont emparés une bonne fois pour toutes du cœur de Omar ibn al-Khattab. Et donc. Omar ibn al-Khattab, alors qu'il est encore en train d'expliquer comment il est étonné par ses paroles et par le sens de ses paroles, il, euh, et qu'il demande à ce qu'on lui indique où il peut trouver Muhammad on avait expliqué que Khabbab ibn al-Arat était dans cette maison, mais qu'il s'était caché, qu'il s'était dissimulé pour que personne ne le voie. Abtader, est-ce que tu peux vérifier à quelle heure c'est l'achat exactement? L'achat c'est à quelle heure exactement? Barak Khabbab ibn al Arat était venu pour enseigner à Fatima al Khattab, la soeur de Omar ibn al Khattab, et à son beau frère, les 14 premiers versets de Surat Taha. Quand il entend que Omar et convaincu par ces versets il sort de sa cachette tellement il est content et il lui dit Abshiriya Omar voici la bonne nouvelle Omar oh Abshiriya Omar Abshiriya Omar fa arju an takuna da'wata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laka leylat al khamis allahumma Omar ibn ou ibn Hisham. il sort donc de sa cachette et il dit je t'annonce la bonne nouvelle au et j'espère sincèrement que ce que tu viens de faire là c'est en réalité la réponse qu'Allah donne à l'invocation l'invocation que le professeur Salman a fait la nuit de jeudi où il a dit « Oh mon Seigneur, renforce l'islam. Renforce l'islam avec une personne entre ces deux, soit Omar ibn al-Khattab, soit Abu Jahl ibn al-Hisham. Et nous, on avait déjà expliqué précédemment que le professeur al juste avant la conversion de Omar ibn al-Khattab, avait fait cette invocation. Il avait dit « Allahumma a'izz l'islam bi'ahab bil rajulayne ilayk. » habbi Omar ibn al-Khattab Aou, Abu Jahl ibn Ishail. Oh mon Seigneur, renforce l'islam, rend l'islam plus fort et plus puissant avec l'homme parmi ces deux que tu préfères et que tu aimes le plus. Soit Omar ibn Khattab, soit Abu Jahl ibn Ishail. Et c'est en fait Allah Azzawajal exauce la dua du prophète Mohammed. Donc il a dit Indique-moi où je peux trouver Mohammed. Il reprend son épée. Et il se rend, on lui dit, tu le trouveras chez Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Puisque c'est là que Omar ibn al-Khattab, anhu, dans la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, c'est là que le prophète sallallahu sallam enseignait aux compagnons les nouveaux versets et la religion, comment prier, etc. Et les compagnons qui euh, vivaient leur islam secrètement, se dissimuler chez l'Arkham ibn Abdel pour que personne ne les voie ni prier et que personne, ni de leur entourage ni de la Mecque, ne sache qu'ils sont musulmans. Il se rend donc avec son épée à la maison de l'Arkham ibn Abdel A l'époque, il n'y a pas les téléphones. S'il y avait les téléphones portables, on aurait appelé chez l'Arkham ibn Abdel pour dire Omar, Yagif arrive, vous inquiétez pas, il est convaincu, etc. Omar part avec son épée et personne, à part Fatima, sa sœur, à part son beau-frère, et Khabbab ibn al-Arat, personne à part ces trois-là ne savent qu'il se rend chez le prophète Muhammad pour se convertir. Et les gens qui le connaissent, qui connaissent Omar ibn al-Khattab et qui n'ont pas vécu cette situation chez la sœur d'Omar ibn al-Khattab sont à mille lieues de s'imaginer qu'il puisse un jour se convertir comme elle expliquait expliqué avec l'anecdote de la fois dernière où il avait l'habitude de torturer et que lorsqu'il est parti chez les gens et qu'il avait fait preuve d'affection la femme avait espéré qu'il se convertisse et son mari lui a dit « ne, ne convoite pas, n'espère pas qu'il se convertisse. Car il faudrait d'abord que l'âne de l'Khattab se convertisse avant que lui, c'est-à-dire le fils de l'Khattab, se convertisse. Tellement c'est quelque chose d'improbable dans les yeux des gens. Mais Allah Azza wa il guide qui il veut. Le cœur, il peut être un rocher quand Allah Azza a décidé de ramollir, d'adoucir ce cœur, il l'adoucit il retourne les cœurs et il les oriente comme il le veut quelqu'un qui est doté d'un cœur noir si Allah Azza wa veut il le blanchit et inversement qu'Allah Azza wa nous en préserve donc il se rend avec son épée et il frappe à la porte de Al-Arqam. Al évidemment dans cette maison on prend toutes les précautions donc on regarde, quelqu'un avant d'ouvrir regarde à travers les fentes de la porte et qu'il voit il voit Omar ibn à table avec son épée. Il est là et il est avec son épée et on sait qu'il est à mille lieues de se convertir. Donc ça veut dire qu'il a découvert notre cachette et qu'il vient nous faire la guerre. Donc cet homme va informer le Prophète et il informe tous les compagnons qui sont à l'intérieur de cette demeure. Et il leur dit regrou regroupez-vous à la porte pour lui faire face. Omar est fort, Omar est quelqu'un de grand. Pour que lorsqu'il rentre, s'il veut faire du tort au prophète, on sera un barrage devant lui. Tellement, Omar ibn al-Khattab est craint. Et dans cette demeure, il y a aussi Hamza. Ibn al muttalib L'oncle du prophète, qui s'était converti, selon certaines versions, trois jours. Avant la conversion de Omar. Et sa conversion, la cause de sa conversion, c'était le fait qu'Abou Jahl insulte et frappe le prophète Mohammed. Et donc, il lui a rendu ses coups. Hamza, il a rendu les coups à Abuja. et lui a dit Moi, je suis de la religion de mon neveu. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un Parce que lui aussi était un chasseur du désert connu. Et c'était quelqu'un qui était craint aussi par les Mekouins. Hamza leur dit Malakoum. Que vous arrive-t-il Il les voit, tout le monde est paniqué, tout le monde est en stress. Il y a une tension d'un coup qui est, qui est arrivée. Et on lui répond Omar On nous demande qu'est-ce qu'il y a Il y a Omar qui est juste là, il y a juste la porte entre nous et lui. Omar ibn Khattab. Et il leur a dit Où est Omar Et Omar Et alors Et après C'est qui Omar Ouvrez-lui Ou la porte. Fainkana l'avi j'aaaa Yuridu Khairan Fainkana j'aaaaa Yuridu khayran on a affaire à un autre calibre dans, la, dans le courage et la bravoure. Comme les, comme les parents disent, la virilité. Et Omar, et après, ce qui Ouvrez-lui la porte. Regardez combien on est. Ouvrez-lui la porte. S'il est venu. En désirant un bien, nous lui rendrons le bien. Et s'il vient en voulant un quelconque mal, nous le tuerons avec son épée. On n'aura pas besoin de se défendre en prenant des armes. On lui prendra son épée avec laquelle il est venu pour ce mal pour tuer et nous le tuerons. Et à peine ils ont ouvert la porte... Le prophète Mohammed vient du fond de la pièce où il était en train de recevoir une révélation il franchit les rangs des compagnons qui sont là pour le protéger il passe devant les compagnons et il passe devant Hamza et il attrape Omar parce que le prophète sallam, a vu que les compagnons sont en stress et le prophète sallam, est un meilleur modèle dans tout et même dans la bravoure et le courage donc il montre à ses compagnons il, vous avez peur de Omar et eh bien regardez il traverse tout le monde, ceux qui sont là pour le protéger, et il attrape Omar par ses vêtements, qui est grand, qui est fort, qui est musclé. Et personne dans cet endroit ne sait qu'il est venu pour se convertir. On pense qu'il est venu avec son épée et qu'il veut du mal. Le professeur Salam le prend par ses vêtements et il le secoue pour montrer aux compagnons. C'est de Omar que vous avez peur Le professeur aime était un éducateur et un formateur en théorie mais aussi en pratique il enseignait et il montrait à travers son application et sa pratique ce qu'il enseignait en théorie il a donc attrapé Omar ibn al-Khattab il l'a secoué très fort et il lui a dit « Omar » Ne vas-tu donc pas cesser au oh Omar, c'est-à-dire cesser d'être dans la situation dans laquelle tu es de mécréance Ne vas-tu donc pas cesser d'être dans cette situation Jusqu'à ce que le pire arrive. C'est quoi le pire C'est que la malédiction et la honte s'abattent sur toi comme ils se sont abattus sur le ibn al-Mughira. L'walid ibn al-Mourira, c'est un autre chef de la Mecque, un autre chef des idolâtres. L'walid ibn al-Mourira, le prophète sallallahu alayhi wa compare à l'walid ibn al-Mourira. Il prend un exemple, un mauvais exemple, l'walid ibn al-Mourira. Qu'est-ce Qu que tu attends Que ce soit trop tard. Quand est-ce que c'est trop tard Quand la malédiction et la honte descendent sur toi. À quoi le Prophète se fait référence ici Il fait référence à des versets coraniques qui ont été révélés contre le Walid ibn al-Mourira. Quand Allah révèle quelque chose de mauvais sur un individu qui est encore vivant, comme Abu Lahab c'était son cas, comme le Walid ibn al-Mourira, alors qu'il est encore vivant, ça veut dire c'est fini. C'est impossible de par la suite qu'il sera guidé, parce qu'Allah sait à l'avance qu'il ne sera pas guidé, c'est pour ça qu'il a fait révéler ses versets il est perdu à l'avance. Allah Azzawajal, dans son omniscience sait à l'avance qu'il ne fera jamais jusqu'au dernier souffle de sa vie, il ne fera jamais le choix de se convertir à l'islam qu'est-ce que tu attends Omar avec tout ce que tu fais, de, tout le tort que tu fais aux musulmans, les tortures les persécutions, tu attends que des versets soient révélés et te maudissent et te fassent honte et qu'il soit trop tard tu ne pourras plus revenir en arrière parce que le Walid Ibn al mourir hein plusieurs versets ont été révélés Contre le Walid ibn al-Mourira. En particulier dans Surah Al-Mudathir. Où Allah a varni wa Jal wahida <coughs> Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Et Allah ici fait référence à le Walid ibn al-Mourira. Et je lui ai donné des, des richesses. Beaucoup de richesses Et beaucoup d'enfants Il avait dix garçons, dix hommes Dix adultes dans sa maison Qui étaient là pour le défendre et pour faire sa notoriété Et pour lui porter pour compagnie Et pour l'aider dans, la, dans les difficultés de la vie Et je lui ai tendu yani Je lui ai donné beaucoup Dans la vie d'ici Dans les richesses etc Il était connu pour ça ou il était connu pour il a tout ça et il convoite encore il espère encore que je lui donne plus Allah Azzawajal dit à propos de Walid Ibn oh, non, il n'aura pas plus parce qu'il était il s'est entêté dans le refus de nos signes que nous lui avons envoyé je le fatiguerai. Avec ici le terme en arabe Sa'oud, ça veut dire la pente si on traduit littéralement. Mais il y a des hadiths qui ont été authentifiés où le professeur Hassan a expliqué ce que c'est que Sa'oud ici dans ce verset. Il a dit c'est une montagne, une pente dans l'enfer. qui qu feront partie des châtiments que les gens de l'enfer auront à subir, qu'Allah nous en préserve. Ou le professeur Hassan a dit quand ils, ils devront monter cette pente, parce qu'ils seront dans l'adab et le seul moyen pour eux d'en échapper c'est qu'ils font monter la pente. Une pente très difficile à monter, mais en plus de la difficulté, c'est que c'est une pente, une montagne de feu. Quand ils mettent la main pour grimper, la main fond, donc ils n'arrivent à tenir sur rien. Ils mettent le pied, le pied fond. Dès qu'ils sortent les mains, les mains redeviennent normales. Ils réessaient d'attraper la montagne pour pour euh, monter et ça refond encore une fois. C'est ce que le professeur m'a expliqué pour expliquer ce verset. Ça pourquoi? Pourquoi ce châtiment? Allah Azza wa Jal dit, toujours à propos de l'walid Ibn al wa Il a réfléchi et a conclu À quoi Allah Azza wa Jal fait référence ici? Il fait référence un jour où Walid Ibn al mourira est rentré et est parti voir Abu Bakr radiallahu a a. il lui a dit je veux comprendre, je veux entendre ce que nous refusons d'habitude d'entendre, ces fameuses paroles que vous dites que c'est Allah qui les a envoyées à Mohammed. Fais-moi écouter certaines de ces paroles. Et lorsqu'il a entendu, c'est un arabophone, lorsqu'il a entendu le Coran, il a été pris par ces paroles. On ne peut pas rester comme ça, comme une pierre devant le Coran, ce n'est pas possible. Et en particulier pour celui qui est baigné dans cette langue c'est sa langue, le Coran, il parle en sa langue sa langue maternelle il est transporté par ses paroles et donc il va sortir de là, il va dire aux gens on a beau dire c'est de la poésie c'est de la sorcellerie, je connais la poésie il va leur dire, il va dire au Qur'an je connais la poésie de l'ins et le djinn. je connais la poésie des, des humains et des djinn. et ce que j'ai entendu c'est la poésie ni de l'ins ni de l'jinn, ni des humains ni des genoux." Et les, les élites de la Mecque, quand ils vont entendre cette parole, ils vont avoir peur que le Walid ibn al se convertisse à l'islam. Ils vont dire, si lui se convertit, c'est foutu. Kullu Makkah. Toute la Mecque va se convertir. Ils vont dire, in sabaa. Pour eux, ils ne disent pas se convertir à l'islam. Ils disent, s'il apostasie, s'il devient hérétique. Fakullu makka Sabaat. C'est toute la Mecque qui va apostasier tout le monde va le suivre parce que c'est quelqu'un de très respecté c'est quelqu'un de riche c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants c'est quelqu'un un chef de tribu etc donc Abu Jahl il va aller le voir et il va lui dire je me suis réuni il sait euh, comment parler avec quel sentiment le prendre je me suis réuni avec les chefs de la Mecque et nous avons décidé de récolter énormément d'argent et de te les donner et c'est comme une humiliation pour lui. C'est comme si j'étais un mendiant. Pourquoi il lui dit ça il va lui, dire, lui, il va dire, évidemment, il va dire, mais je n'ai pas besoin de votre argent, moi, je suis riche. Vous croyez que j'attends que vous, vous me ramassiez de l'argent et vous m'en donnez. Abu Jahl il va lui dire, parce que les gens disent que tu vas chez Ibn Abi Kouhafa, c'est comme ça qu'ils appellent Abu Bakr anhu puisque son père s'appelait Abu Kouhafa, tu vas chez Ibn Abi Kouhafa, pour soi-disant qu'il te fasse écouter les paroles mais c'est surtout pour manger chez lui et qu'il te donne quelques cadeaux si c'est ça que tu veux nous on va te ramasser, ramasser l'argent que tu veux et pour le dissuader qu'il retourne chez Abu Bakr et pour le dissuader qu'il se convertisse à l'islam à travers sa fierté et son orgueil évidemment c'est là qu'il va dire je ne vais plus chez Abu Bakr et je n'écoute plus ses paroles si on, si on me ridiculise comme ça moi je vais mendier chez Abu Bakr ou auprès de vous c'est vous qui avez besoin de moi, de moi et de mon argent. Et donc, pourquoi je raconte tout ça C'est pour vous dire pourquoi Allah dit à propos de walid ibn wa Il a réfléchi et conclu Et donc là, il va se mettre à réfléchir il va se dire dans sa tête, il va se dire C'est un problème parce que ces paroles ne sont pas de la poésie. Alors il va réfléchir. Au fond de lui, il sait que ces paroles, ils ont quelque chose de spécial, de quelque chose qui n'est pas humain. Ce sont les paroles d'Allah. Et donc, il va réfléchir, il va avoir une conclusion. C'est pour ça qu'Allah Azza wa va dire donc, il va changer ce qu'il a dit. Au début, il avait dit ce sont des belles paroles, etc. Ce ne sont ni de la poésie, ni rien. Donc, il va revenir sur cette parole pour que les, anges, les gens sachent que le Walid ibn al-Mourira n'a pas changé. Par orgueil il a réfléchi et conclu qu'il périsse qu'il périsse comment il a conclu et encore une fois qu'il périsse comment il a conclu qu'est-ce qu'il va dire il va dire ce n'est que de, de la sorcellerie si c'est pas de la poésie si c'est pas de la littérature, c'est quoi C'est de la sorcellerie. Il nous ensorcelle avec ses paroles, avec sa langue. Il nous récite des paroles qui nous ensorcellent et qui nous font croire que c'est des belles choses. Il va donc dire, c'est ça sa conclusion après avoir réfléchi. Puisqu'il ne peut plus dire que c'est de la poésie, il a déjà dit que c'est pas de la poésie. Donc il va bien réfléchir, il va dire. C'est que de la sorcellerie. Inhu in 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 Ce n'est que la que la parole de l'humain. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Pour terminer, à propos de Ça uslihi saqar. Je l'enverrai dans saqar. Et qui te dira ce qu'est sakar? Elle ne laisse et n'épargne rien. Saqar, c'est le feu de l'enfer, le feu ardent de l'enfer, les flammes ardentes de l'enfer. La Elle ne laisse et n'épargne rien et elle ravage, elle dévore les peaux des êtres humains. Qu'Allah Azza nous, nous en préserve. Ces versets ont été révélés par rapport à cette anecdote avec le Walid Ibn al -Murira. Et donc c'est à ça que le prophète fait référence lorsqu'il secoue Omar Ibn al-Khattab et qu'il lui dit... Est-ce que toi aussi t'attends que des versets du Coran soient révélés à ton sujet et que tu ne peux plus et que tu ne puisses plus faire marche arrière Et qu'est-ce que Omar ibn al khattab va répondre Lui, Il est venu à Aslan, il est venu pour se convertir. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu الله Mettez-vous à la place des compagnes. Omar ibn Khattab qui persécute. Impossible qu'il se convertit dans nos esprits. Il est venu avec son épée. On ne comprend plus rien. Le professeur Hassan il franchit nos rangs il l'a secoué. Il l'a provoqué. C'est encore plus. On est perdu. On est fini. Il va d'abord tuer le professeur Hassan et après il va nous tuer un par un. Et en plus d'une certaine manière le professeur Hassan le menace, l'avertit. « Toi aussi, tu vas être humilié. » Et les Arabes de l'époque quand ils avaient l'orgueil, ce n'était pas comme ça qu'il fallait les prendre. Le prophète le prend comme ça, parce que lui, il a besoin qu'on le prenne comme ça. Parce qu'il est tiraillé à l'intérieur de lui par le doute. Donc il faut y aller avec lui, franchement. Et donc, qu'est-ce qu'ils entendent Alors qu'ils attendent d'entendre des insultes, et évidemment, d'entendre de, après siffler les coups d'épée, ils entendent « Achadou Allah, J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorant en dehors d'Allah »« Et que tu es le messager d'Allah. » Donc évidemment, sous le choc, l'étonnement, ils, ne vont, ils vont oublier où ils sont et qu'ils doivent être là secrètement et donc ils vont tous crier en même temps d'un seul coup Allahu Akbar à un tel point que ça va être entendu dans l'enceinte de la Kaaba et que les Quraysh qui sont souvent réunis là vont entendre résonner Allahu Akbar et ils savent que c'est le cri des musulmans donc ils vont dire ils vont savoir qu'il s'est passé quelque chose d'important mais ils ne savent pas quoi et ils vont le découvrir quelques instants plus tard pourquoi ils vont le découvrir quelques instants plus tard Parce que Umar ibn al-Khattab il va dire au prophète Ya Rasulallah Vous êtes là caché chez l'Arqam ibn Abil Arqam Ce vers quoi tu nous appelles est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité Qu'on soit il va, il va lui dire Aleysa ma tab'una ilayhi huwa al-haq. In n'est-ce pas la chose vers quoi le message vers quoi tu nous appelles n'est-ce pas la vérité que nous soyons vivants ou morts peu importe, même si on nous tue ça reste la vérité, c'est pas parce qu'on va nous tuer que c'est plus la vérité est-ce que c'est la vérité ou pas le professeur va dire c'est la vérité que vous soyez vivant ou que vous soyez mort et là, pourquoi on se cache ici pourquoi on reste ici et on va revenir sur cette anecdote parce qu'elle a une, une conséquence qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et donc, il va dire Moi, je refuse de me cacher. S'il faut subir les, les, les tortures et les persécutions, je veux les subir. Omar ibn al-Khattab, font bien expliquer par quel passé il est passé. Il est passé par un passé de bourreau. C'est lui qui a, été le, qui a été le persécuteur. Et il a admiré, comme on a dit, il a montré les failles de son intérieur. D'une certaine manière, il admirait ceux qui étaient persécutés et qui patientaient. Donc à son tour, lui qui a persécuté, il doit faire preuve de cette patience, de cette endurance et de cette bravoure. C'est pour ça qu'il refuse de se cacher. Et c'est aussi quelqu'un, comme on dit, comme on dit, « I'm do good, good. nishan. Lui, a les choses, yani, c'est du direct. C'est pas... Si c'est la vérité, j'ai pas besoin de me cacher. Et, subhanallah, Allah Azza wa il crée les gens avec des caractères différents et dans les compagnons il y avait des caractères différents tout, tout comme dans les hommes il y a des caractères différents autant il y a des gens qui sont très précautionneux à un tel point que ça peut devenir de la manie et même une maladie psychologique tellement ils sont trop précautionneux comme Sheikish en parlant de ceux qui sont maniaques il disait quand il, y avait, quand il, était, quand il était en prison il disait qu'il y avait quelqu'un avec nous qui était malade vous savez les gens qui sont malades qui aiment trop la propreté tout le monde veut la propreté et l'hygiène et il y en a, c'est abusé. Et tout est propre, tout a été nettoyé, mais il doute. Non, il y a encore quelque chose qui ne va pas. À un tel point qu'il ne s'arrête jamais. Il est toujours là, en train de nettoyer. Et... Pour, pour, pour nous faire comprendre, d'une certaine manière, comment il était maniaque, il dit... Il était avec nous dans la cellule. La cellule en Égypte, à l'époque des années 60, sale les tortures les... de temps en temps il leur refusait de les amener aux toilettes etc. il devait tout faire là vous imaginez quelqu'un qui vit la dente et qui est maniaque de la propreté et il dit c'est pas quelqu'un qui était maniaque n'importe comment il disait il était tellement maniaque que le savon pour se laver avec le savon il devait d'abord laver ce savon avec un autre savon Ah il va se laver avec ce savon non donc Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal créer les gens avec des caractères différents parce qu'ils se complètent et c'est ça la, la, le sens de la communauté on a besoin de tout le monde, du caractère de chacun des qualités de chacun pas des défauts Les défauts on les met de côté des qualités de chacun mais il y a quelqu'un qui est plus dans une qualité il y en a un autre qui est plus dans une autre qualité et tout ça, ça se regroupe c'est pour ça que le professeur A.S. dit la communauté de l'islam c'est comme une bâtisse les briques qui s'enjoignent qui les unes contre les autres chaque brique dépend de l'autre la communauté de l'islam, c'est ça. Donc ton frère, tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Quand il t'énerve parce qu'il a dit, parce qu'il a fait, parce qu'il a adopté un certain comportement, et tu ne veux plus entendre parler de lui, tu te dis, je vais être au mieux. Ça, c'est Shaifan qui t'insuffle ça. Tu crois que tu vas être au mieux sans ton frère. Et en vérité, tu as perdu. C'est comme si tu avais perdu un bras ou un pied. Même si ton frère, tu vois en lui des défauts, tu as perdu un membre de ta famille. Non. Donc Omar ibn al-Khattab Refuse de se cacher Omar ibn al-Khattab Refuse de se cacher Et donc il va Tout de suite Il vient de se convertir La première chose qu'on fait quand on se convertit c'est quoi euh, Comment je dois prier à euh, Quels sont les interdits Quelles sont les obligations La première question qui pose après Il dit qui parmi les Quraysh répète le plus les rumeurs et les informations C'est qui la commère des Quraysh D'une certaine manière. Pourquoi il veut savoir qui Pour qu'il aille lui dire qu'il s'est converti afin que tout le monde sache. Lui, il ne se cache pas. Le ibn al Khattab s'est converti. Il ne se suffit pas d'aller le dire. Il faut que tout le monde le sache. Et pour, si tu veux qu'une information... Tout le monde le faut que tu veux, si tu veux que tout le monde le sache, tu vas voir le, la commère du village et tu lui dis je te dis un secret, mais surtout, faut le dire à personne. Ah là, tu vas faire le jackpot. Si tu dis ça à la commère du village et surtout, faut le dire à personne. T'inquiète pas, tout le monde il va être au courant. Et ils vont même être au courant de choses que tu, dont toi tu n'es pas au courant parce qu'il va, il va grossir l'histoire, il va rajouter des, des, des rumeurs à la rumeur. Et donc, on lui dit. Celui qui est connu pour euh, sa langue, elle est pendue, il ne peut pas se, euh, retenir les informations, c'est Jamil ibn Muammar al-Jumah. Il va tout de suite chez Jamil. Et lui a dit, « a Jamil, tu n'es pas au courant Je suis rentré dans l'islam. Je me suis converti, je suis rentré dans la religion de Muhammad sallam. Cette histoire, qu'est-ce qu'il raconte C'est le fils d'Omar ibn Al-Khattab, Abdullah ibn Omar. Et il dit, j'étais un tout petit enfant et j'ai suivi mon père. Quand il a demandé aux gens, Ayou, al je l'ai suivi. Il est parti chez Jamil, c'est lui qui raconte cette histoire. Et il dit, et Jamil, il s'est levé tout de suite après. Tu t'es converti. Il s'est levé tout de suite. C'est un scoop. Il n'a pas pu le garder. Tout de suite, il est parti en courant. Il est parti en courant pour, info, pour, informer, pour aller à l'endroit Là où il y avait plus de monde C'est l'enceinte de la Kaaba Il est parti en courant là-bas Et Ibn Umar, il raconte Il dit et mon père le suivait de, par derrière Et il dit moi j'ai suivi mon père par curiosité Et il a dit jamais Il est arrivé à la, à la porte De la cour de la mosquée Il n'a pas attendu d'arriver jusqu'à la Kaaba Tellement il n'en pouvait plus Il fallait qu'il kharrojade le secours Parce qu'il est malade quand il y a quelque chose, c'est quelque chose qui est lourd, il faut qu'il s'en débarrasse. Et donc il arrive à la porte, il a commencé à dire Ya ma'ashara quraish ya ma'ashara quraish Oh vous les gens de Quraish, les tribus de Quraish. Donc tout le monde a commencé à lui prêter attention, il a dit Ala inna al-Khattab Ne savez-vous pas que le fils de l'Khattab a apostasié Omar ibn al-Khattab passe devant, il le pousse et il dit Kadab il a menti. Inni je me suis converti, je n'ai suis... pas apostasié. Je me suis soumis à Allah. <susurre> <susurre> Et les gens ils sont choqués. Ils viennent de comprendre pourquoi ils ont entendu Allahu Akbar raisonner. Et donc, le... ça, c'est une provocation de la part de Omar dans, leur... dans cette enceinte sacrée. Elle est même sacrée pour les idolâtres. Il le vient, il se permet de dire ça, donc ils se sont tous levés pour aller donner une correction à Omar, parce qu'il ne pouvaient pas laisser passer ça. S'il laisse passer ça de la part de Omar, le, tous les autres musulmans vont suivre. Ils vont se permettre de venir crier Shahadat al les deux les attestations de foi, dans cette enceinte qui est pour eux sacrée. Donc ils vont se lever, ils vont se mettre à frapper Omar, et Omar va se défendre. Lui aussi il va frapper. Jusqu'à ce que, comme ils sont nombreux, il sera fatigué et il va s'allonger par terre. Il va dire ma Faites ce que vous voulez. Tuez-moi si vous voulez. Je jure par Allah que si nous étions juste 300 hommes, ça aurait été suffisant pour savoir si c'est nous qui l'emportons ou vous qui l'emportez. Et là, un vieil homme de 80 ans va arriver et il va leur dire Ils vont dire « Omar Saba. qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui vous arrive ?» Parce que lui n'est pas au courant qu'Omar. Il s'est converti. Mmh. donc C'est un homme de 80 ans respecté. Omar <coughs> il a apostasié. Il va leur dire « Samou »« Rajoulun <coughs> ikhtara ce vieil homme va dire laisse, Laissez-le Laissez-le S'il a choisi pour lui quelque chose Qu'est-ce que vous voulez faire Vous croyez que c'est un frappant Que vous allez le convaincre De revenir sur ce qu'il a choisi Et qu'est-ce que la tribu de Adi va faire Si vous le tuez ou lui faites mal Vous pensez que même si eux ils sont idolâtres Ils vont vous pardonner d'avoir touché à quelqu'un de leur tribu sans leur autorisation, alors laissez-le tranquille. Et là, ils vont le laisser tranquille. Qui est cet homme Pourquoi elle a été écoutée par Abu Jah, et compagnie. Ça, c'est ce que nous verrons, v'aymillah, tabaraka wa ta'ala, la fois prochaine, à la même heure et au même endroit, v'aymillah, baraka l'offre complémentaire. Attention, subhanaka l'offre, v'aymillah, 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 v'aymillah,